0: Добрый вечер, добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Это канал «Живой гвоздь». Как обычно, по пятницам в это время мы встречаемся в рамках программы «Особое мнение». Встречаемся мы, Ксения Ларина, ведущая, и Николай Сванидзе, наш сегодняшний эксперт. Коля, приветствую тебя. Здравствуйте. Привет, добрый день всем. Хочу начать с книжки, которую меня попросили мои коллеги представить, книжку, которую вы можете приобрести в нашем магазине «Шоп-дилетант-медиа». Почему я решила начинать с нее? Потому что, мне кажется, это такой эпиграф ко многим новостям сегодняшнего дня. Это воспоминания и письма к ближним Михаила Меньшикова, известнейшего русского писателя, публициста, мыслителя, который был расстрелян большевиками в сентябре 1918 года на берегу Валдайского озера. На глазах у шестерых детей и у жены Спустя 75 лет его реабилитировали и повесили табличку на его доме в Алдае, табличка, на которой такие слова «Расстрелян за убеждение». Мне кажется, что сегодня это очень важное напоминание, но что буквально вот перед нашей с тобой программой мы услышали приговор, пока еще не к расстрелу, но к серьезному сроку за убеждение. Приговор Илье Яшину, 8 и 6 месяцев, ну, будем считать, условно, там, восемь с половиной лет. Что повторяется в этом? Почему за убеждения опять сажают? Почему за убеждения опять э, уничтожают? Как ты отвечаешь на этот вопрос?
1: Но это не бином Ньютона, не, не -Ньютон. режимы родственные. Репрессивный режим репрессии, репрессии, репрессии пока не носит массового характера, они точечные, но они очевидны, имеют место. Эти точечные репрессии очень жесткие, 48 с лет это по советским, по, по советским меркам, это просто сверепрессивно, сколько давали за, за убийство, за изнасилование, за серьезные преступления. Преступление против личности. Сейчас вообще неизвестно, за что дали. Просто неизвестно, за что. Будем с половиной лет. Конечно, я думаю, что он столько лет сидит. Дай бог мне не ошибиться. Но а сорок... Срок своей репкой.
0: Поскольку это не первый уже срок, и сегодня и Илья Яшин успел опубликовать такое обращение к тем, кто его поддерживает, к россиянам, что называется. Его сегодня уже успел после приговора также поддержать и Алексей Навальный, который тоже часто публикует свои обращения, в такую хронику ведет в том числе и своей жизни за решеткой в различных социальных сетях. А мой вопрос такой. Конечно же, все наши замечательные, смелые, мужественные люди, вот эти вот новые диссиденты, новые герои, они все используют трибуну суда для того, чтобы обратиться к людям, для того, чтобы рассказать о том, что они чувствуют и что они думают по поводу происходящих сегодня событий.
1: И делать это, и... это блестяще Да,
0: да, да. А вот мой вопрос такой. Находит ли это отклик в, в, в обществе? Или это только для тех, кто для друзей, что называется? Как в Фейсбуке. Для друзей.
1: Что, что назвать общество? Мы с Яшином мы с, с, не, 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 не близкие друзья. С Навальным вовсе шапочно знакомы, но, тем не менее, это такая такая, когда находит? Вот у меня, у тебя, у многих даже филинобычных, их не так мало, и мы берем массового, а для кого нет. Но когда он есть, когда он был вообще, что-то но Ну, среди людей думающих, или людей независимых, или рефлексирующих, я бы сказал так, активных патриотов, это заходит несомненно. Ну, хочется, чтобы это было... Знаешь, я, я, хочу, я хочу выразить, конечно, восхищение этим людям, молодым людям, на самом деле, сильным людям, и физически, и гораздо что важнее, морально. Очень сильные люди, очень твердые люди, очень честные люди. Я читал то, что говорил Яшин, это замечательные слова. Yeah. Замечательные слова не ну, свободного человека. Свободное слово слова человека мужественного, причем такое спокойно мужественно. Мужественно без истерики. Замечательно просто. Только как он себя ведет, ведет себя Алексей Навальный, ведет себя как карамурза.
0: Алексей Горин.
1: Алексей Горин вызывает, конечно, огромное человеческое уважение, огромное, которое я сейчас не выражаю.
0: Я поддерживаю абсолютно, и меня еще поражает вот в этом интонации, с которой они выступают на этих идиотских судебных заседаниях, помимо вот такой какой-то внутренней насмешки над всем этой профанацией, над имитацией права, все равно есть еще такой порыв и очень важный – поддержать тех, кто на свободе. И это, конечно, поразительно, что не, не, не мы там должны их успокаивать, этих людей, а они нам говорят из тюрьмы спокойно, все будет хорошо, да, держитесь, держитесь говорите. Да, да, да,
1: да. Молодцы, да. молодцы, горе.
0: молодцы. А почему я тебя спросила про отклик, я тебе скажу. Потому что вот я вспоминаю фильм, который наверняка ты видел Сукины дети Леонида Филатова. Ты да, помнишь, да. да, там, как бы, история Таганки забарригадировались.
1: Пересрочный. Да.
0: Да, 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 Там, значит, напомню нашим зрителям: актеры в знак протеста объявляют голодовку. А один из актеров даже пригрозил, что он себя сожжет публично, чтобы их главного режиссера вернули обратно к ним в театр. И когда э, они, у, герой умирает, не выдержав голодовки, он, разрыв сердца, этот артист, герой абсолютный, и они решают выйти в Москву, выйти из своего, вот этого, из, за, этого, из театра. И вот они кладут на носилки своего героя мертвого, идут к служебному входу, и перед тем, как выйти на улицу, представляют себе, как там... Большое количество людей их встречает аплодисментами, поддержкой, говорят им спасибо за то, что вы такие молодцы, вы герои. И ты помнишь, куда они выходят? В абсолютную да. мертвую пустоту ни тишину, одного тишину, человека. Тишину, да. Да, да, Вот да. Это такая метафора, мне кажется, очень сильная. Вот этого молчания. И когда люди стараются не замечать вот то, что происходит на их глазах.
1: Ну, это есть, такой... История,
0: да. есть такой момент сегодня?
1: Конечно, есть. конечно есть. Но это не полное молчание. Это не полная тишина. все таки ну, ну, нужно отметить. Мы с тобой обсуждаем, и не только мы. Не только мы, далеко не только мы с тобой. Это не, 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 не проходит незамеченно. Не проходит неотмеченно. Это запомнится людям.
0: Завтра, 10 декабря, день, Международный день прав человека, и завтра же в Осло будет вручена Нобелевская премия мира за 2022 год. Как вы помните, я надеюсь, в этом году этой премии удостоены три международные ой, правозащитные организации. Движение весна белорусская. Украинский тоже центр правозащитный и российский мемориал. Что ты можешь сказать про это событие? Насколько оно. Вот этот выбор важен сегодня? Но Учитывая, говорили, что, мы что мы все это.
1: Ну, было бы плохо в последнее время на брусской премии мира. Она не, не каждый раз бывает, как это в точку не каждый раз бывает. Удачно. Последние два года. Очень сильно. Помню, что прошлогодний выбор, Дмитрий Муратов, наш коллега-журналист, главный редактор, я основатель новой газеты. И сейчас это мемориал, в числе прочих. Это замечательный выбор. Мемориал – это гордость нашей страны. Когда-нибудь об этом именно так и будут говорить. Я считаю, что это прекрасно. Это все это придает нашим коллегам, нашим событиям глобальное звучание глобальный масштаб. Это важно на самом деле. Мы, мы пытаемся отрезать себя на, 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 просто ножом, вживую, без наркоза. Отрезать себя всего мира. Вот нобельское время мира не позволяет это сделать. Мы часть мира. По-моему, это очень серьезно. Еще раз, еще раз можно смотреть наших коллег мемориаль у нас.
0: да, мемориал на родине признан иностранным агентом и ликвидирован и о, все самые страшные ярлыки навешаны на эту организацию позорные хран... ярлыки позорные для тех, кто их вешает Конечно же, в стране, где главным правозащитником года объявлен Александр Бастрыкин, глава следственного комитета одного из самых страшных э, репрессивных органов э, сегодня в современной России,
1: даже не был лечебным, когда главный прокурор вот, фактически главный прокурор является главным правозащитником чисто, чисто
0: А ты удивился? У тебя это удивило хоть какой? У меня уже меня
1: уже ничто не удивляет. Но, конечно, развлекло, я бы так сказал, Сильно развлекло.
0: А зачем им это нужно было, вот этот mm -hmm. цирк? И Медведев, кстати, тут стоит помнить, что Медведев вручал лично этот знак главного правозащитника Александра Бастрыкина. Это, вот, это, это сигнал какой-то для общества? Или они не так не развлекаются?
1: По-моему, по развлекаются. По-моему, такое чувство юмора своеобразного. Такое в стиле такое. Богу. Потому что кого этим можно обмануть, кого можно напугать? Никого не обмануть и напугать. Только, только себя развлечь, любимых.
0: У нас, как бы, такая тема защиты прав человека, по-моему, сегодня не главное, потому что сейчас мы еще поговорим с тобой про заседание с, с новым составом СПЧ. Но я хочу еще напомнить одну дату вот в эти дни. По-моему, 8 декабря, День памяти. Я вчера.
1: Да? Да.
0: День памяти Людмила, Людмила Михайлович.
1: Четыре года, года. Как ее нет? Угу. За эти годы учителя все изменилось. Сейчас я не представляю себе. Не представляю, что она делала сейчас. С ее активностью, с ее честностью, с ее, с ее волей, бы она сейчас делала просто просто задумяю сказать,
2: mm
1: -hmm. как бы она это как, все переживала. Mm -hmm. То, что происходит если, в СССР, в, в стране, наверное, mm -hmm. что она, в общем, свою жизнь положила.
0: Это тот самый случай
1: хорошо
0: что не хорошо что не дожила вот мы часто повторяем эту фразу в отношении очень многих людей для которых сегодняшние события были бы просто смертельным ударом то что происходит сейчас это, 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 да. я вспоминаю людмилу марковну гурченко которая вот я просто уверена, что для нее это было бы сегодня страшное, все, что происходит. И она уж точно, точно не была бы на стороне зла в этом раскладе. Это очевидно. и многих можно вспомнить. И Владимира Войновича, и Юрия Афанасьева, да, скольких уже?
1: Ну, конечно,
0: конечно. Да, да. Ну что, давай немножко поговорим про Совет по правам человека. Я думаю, что тебе же наверняка это было интересно наблюдать со стороны. Коляпин сказал, его спросила. По-моему, то ли Катя Катригадзе он давал интервью дождю: вот какие чувства вы испытывали, когда смотрели? Коляпин сказал, и подумал: Господи, как хорошо, что меня там нет.
1: Конечно, разумеется, разумеется, это... все вот уже же испытали это чувство. Просто поздравили себя с фактом своего, своего отсутствия на этом заседании, конечно. Гелена Марковьевич Резидик, по-моему, накануне по заявлению его об уходе в совет. Вот этого тоже не было.
0: Еще, по-моему, Ле Никитинский тоже ушел оттуда.
1: Леона да? ушел еще год назад, то есть mm -hmm. он просто его, mm -hmm. нормально, его не удалили. Ну, он не понимал, не понимал, честно. Президент Желай Шахкуров на фестивале в Италии, поэтому он не был там. Но его там все себе сейчас представить, На этом церемонии, который был... Невозможно, представить, себя это представить. Макаревич и Шущука на концерте. Ну, ФСБ примерно такой Как, впрочем, и нас. Наташа, я за ним говорю, Саша, что-то, Саша, первый ход, первый ход, первый ход, первый ход, первый
0: ход, первый ход, первый ход, было ход, первый ход, первый ход, первый ход, первый ход,
1: первый ход, первый ход, первый ход, меня ход, тоже было по всякому, не было. Потому что обсуждать разные темы, Не было запрета на позицию фактического. Не знаю, не прописанного, не проговоренного. Может быть, и проговоренного. Не знаю. Было сказано. Что мы обсуждаем нашу жизнь только с одной стороны. Mm -hmm. Говорят, только те, кто за войну. Mm -hmm. кто, -то, кто, -то, кто -то за свой. Только-только только такая позиция может быть озвучен. Были на самом деле два честных и хороших выступления, но они были на, 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 на другие темы. Ева Берхачева говорила про женщин, женщин в тюрьмах. И, кстати, добилась того, что приняли решение, что не будут женщины в скандалы.
0: Коля, просто не могу. У меня была такая вообще ярость, когда я эту новость увидела. МВД запретило применять наручники к женщинам и детям. Слушай, говорю, акт невиданного гуманизма. Потрясающий. 21 месяцев.
1: Надо лучше, чем применять. Согласись. Согласись лучше. Это да. Ну, чего же. Вот. И Светлана Геннадий Макавецкий вместо была по ряд кого. Я задала вопрос про нанесение ядерного удара. Путин ушел. А он -то, 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 вопрос был, задан. Вот было два моих независимых своего выступления, в которых хотя бы его не хвалили. Хотя бы не начинали и не заканчивали. Мы говорили, Спасибо вам, благовериво. За наших чешевый детство. Хотя бы этого не было. Это уже. Две, две, две замечательных дамы. Этого себе не позволили. Вот все остальные позволили, по-моему. Были еще люди, которые не выступали, не будут танцевать. Вот. И те, кто выступал, все остальные, по-моему. В общем, так или иначе побывал в одну дуду.
0: Там прошла информация перед э, заседанием, что якобы некоторые темы были запрещены в принципе к обсуждению. Якобы, ну понятно, что какие темы понятны. Э, вот эта вот история с... Э, Казни Евгения С Вторая тема ⁇ это ЧВК и вербовка заключенных. На каком основании? То, что, собственно говоря, вы готовились с Коляпиным, вот ваша группа диссидентов, как мы это понимаем, которых потом исключили. Это насколько это соответствует действительности? И было ли раньше такое, чтобы вам глава... Совета указывал, что можно, что нельзя и выкатывал там список запретных тем, что вот про это не говорите и не надо расстраивать президента.
1: Нет, это было немыслимо. Просто немыслимо. Вы представьте, я такого не могу. Я не уверен, что это и сейчас было именно, именно так, напрямую. Но я думаю, что скорее внутрь, внутрь редактор работал. Вообще, этот Совет очень сильно изменился. Сейчас вместо нас уже поступили новые люди. Сейчас там достаточно стерилен и по составу. Все. Очень многие люди употреблены в том, что они говорят. Именно они в первую очередь давали слово, которое не нужно забывать. или еще тогда такой способ просто не дать слово. А там уже мало кому его, ну, ну, его можно, нужно было не, 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 не давать. Таких людей уже там все, все единицы единиц за четыре <variability> года когда мы прошли со смерти хал, Совет изменился просто радикально до, 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 до неузнаваемости
2: <с Community>
1: поэтому вот так вот Но, как ты думаешь вот, я, 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 я скажу, то, что, скажем после выступления Ева Меркачевой то что тебя, тебя вызвало реакцию если бы не будут одевать кандалы на женщин в тюрьмах и экономических заключенных по экономическим, кстати, это уже неплохо. Уже, уже какой-то какой положительный последний встреч. Слава Богу.
0: Как тебе кажется, в чем сегодня власть видит цель и задачи вот такого органа? Зачем он ей нужен? Почему они, собственно, не прикроют эту, эту
1: лавку? На самом деле нафиг не нужно, по-моему. Это привычка. Просто лежит в кармане. Карман не оттягивает. Он сейчас, в чем главная суть изменений? С превращен в бюрократический орган. Просто бюрократический. И все. Управляемый 100%, лояльный 100%. А зачем он нужен? Не знаю, честно говоря, кого он в чем убеждает, не знаю. Не знаю. Р -р 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 Раньше еще можно было euh, по мандатом, что-то делать. Uh -huh. вот. И потом встреча с президентом, баба, 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 годы не баба, Потому что он баба, что-то возражал пользуясь бумажками полученными, информацией полученной от ФСБ. Как он, скажем, ответил нам, мы замечание по поводу мемориала в прошлом году. Да, вот заранее там фашистов реабилитируют. Все. Либо он отвечал так, ни шатка, ни валка, через циганское гадания. Вот это не имело никаких опытных... Поспех, поспех. Mm -hmm. Позитивных потягов. Mm
2: -hmm.
1: Тогда mm -hmm. он тоже какие-то головой. Потому что это не имел. Последствия. Mm -hmm. То есть mm -hmm.
0: ну, все равно, я mm -hmm. тебе скажу, что там были еще острые выступления. Mm -hmm. По-моему, это чуть ли не сам глава СПЧ, господин Фадеев, остро выступил и сказал, что есть такие мобилизованные на линии соприкосновения, которым не, не, не доплатили положенного. Представляете, Владимир Владимирович? И Владимир Владимирович сказал: О, разберемся, все сделаем, все сделаем. Вот тебе, пожалуйста. Тоже остро. Ре -ре
1: -ре -ре Реакция интересная вообще. Я помню, когда меня. Разберемся,
0: когда, разберемся у когда,
1: да. когда меня еще вводили во многие таких советы, советы. Вот такой совет по делам национальности. Я был его членом тоже. Я помню заседание. И выступает человек. Путин ведет, еще физически присутствует. Было до всех ковидных дел. Все, все, все задним столом человек. Богатый, влиятельный, про независимый крокодиловую
2: обувь.
1: вы знаете, вот этот Владимирович, это в 120-м это после войны. Я когда назвал вашу номер по встал. Путин на него смотрит как просто на инфузорию. Я еще выступаю я. Я этих слов не говорю, я говорю о реальных проблемах. Он меня был как с интересом. Никак, но на свидания меня не, 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 не приглашают, этого человека
0: приглашают. Вот так вот. Выбор ясен, совершенно абсолютно, очевиден. Абсолютно, да. Да? да. Ну вот давай про Путина немножечко поговорим. На этой неделе почему-то вдруг я поняла, что, может быть, я ошибаюсь, что ему не хватает... С, с, с аудиторией, с публикой, с народом. Вот отменили они эту его, его линию прямую или пресс-конференция, как она там у них называется. И вот он все уходит с рюмкой из, из кадра. Это его
1: выбор.
0: Да, но все равно ты же видишь, ему хочется говорить. Он и тут тебе поговорил, и в «Мерседесе» поговорил на Керченском мосту, и с «Рюмкой» постоял в кадре, тоже поговорил, потом поговорил на «Совете по правам человека», сегодня поговорил, обращаясь... Да, да, да. И, как я поняла, поправь меня, если я неправильно это чувствую, какой-то вектор на этой неделе очень такой последовательный. Это не мы. это Мы готовы, но не мы же, не мы же начали. И вот это вот, это не мы, и тут это не мы, и тут это не мы. Это не
1: на этой неделе началось, это обычный вектор, стандарт. Просто он много говорил. Он говорил то же самое, но много. Нас здесь не стоял, это обычно. Это обычно, не мы начали. Вообще ведь, чем характерна наша власть, я имею в виду риторику, Она ведь употребляет слова не для того, чтобы говорить, или для того, чтобы говорить правду, для того, чтобы скрывать свои истинные намерения. Все, все слова – это операция, операция прикрытия. Абсолютно. Это даже не ложь. Это просто, может быть, ложь, может быть, может быть не ложь, но всегда это операция прикрытия. Поэтому... Она на, 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 на что-то рассчитывает, на, 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 на то, чтобы поверить, на то, что это сработает. Потому что все знают. Вообще к нам уже между, международная, скажем так, общественность, любая. То есть, в формула, с этой известной лагерной формулой Солженицын. Не верь, не бойся, не проси. Да. Вот нам не верят, у нас ничего не просят. И нас не боятся, что для нас, в общем, уже создают проблему. Но это так. Слова уже никто не слушает фактически. А мы продолжаем говорить, говорить, говорить. Нас никто не слушает, потому что понимаете, Все слова, сотрясения воздуха.
0: он сказал mm -hmm. про специальную военную mm -hmm. операцию, что результатовую надо будет ждать долго. Я так приблизительно по смыслу mm -hmm. э, вспоминаю. Чем ты это объясняешь? Что это такое? Я потом вообще про, про цели и э, цели он так ничего и не может сформулировать э, конкретно. Ну, вообще.
1: Плавают, меняют, Что касается долго, а что оно допускает. Попечают, что оно завтра закончится.
0: К Новому году.
1: Этого не будет. езжу, понятно. Естественно, долго. Это будет долго, может быть, с
2: паузой.
1: Чего выучивать, очевидно. В общем, Кремль хочет. взять такой между перерыв. Тай-м-аут. Потом выйти на следующий раунд с свежими силами. Конечно, долго. Который золото долго потом сказал. Вот интересно, интересно то, что сказал в мобилизации. Mm -hmm. По-моему, по это тоже, в общем, слова, потому что если еще отличаетесь, еще, еще, еще друг, игра, игра словами. сказал, что на, на данный момент нам это не нужно. Но на данный момент утром завтра, 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 завтра утром уже. Может быть, нужно.
0: Ну и последнее, да, по Путину, то, что mm -hmm. я хотел у тебя спросить о твоих ощущениях, в каком он сейчас состоянии психофизическом, на твой взгляд. Это уверенный в себе человек? Не шатается там под ним ничего? Как он это определяет? Как, как ты это видишь?
1: Ну, это, наверное, с, э, моему замечательному коллеге, который уже же мужил спать, Вот, он по, этой, по его вот, вот, вот,
0: ну, мы все время хотим увидеть э, какое-то состояние э, нер, 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 нервное, мягко говоря, мы хотим увидеть какое-то состояние истерическое, эмоционально нестабильное, какое-то волнение, беспокойство и тревогу. Э, есть ли это вот в том человеке, которому наблюдали?
1: Он работает привычно в стиле мачо, mm -hmm. в стиле предельно брутально, в стиле голого торца. Вот. Без поправки на возраст. Насколько получается, другой вопрос. Но он этом стиле убеждать себя, что все идет хорошо. Я не, не, не исключаю, потому что он до сих пор так думает. Не исключаю. Сужением источников информации, очевидным после 20-летнего правления. Они всегда сужаются. Не исключаю, что сейчас спит спи, и видит, что, что идет замечательно. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Я не знаю. А, еще, значит, одно событие, которое вот последних дней, вчерашние буквально, это а, неожиданный вдруг финал. По обмену э, Бута возвращение Виктора Бута на родину спустя 15 лет э, заточение страшного заточения в страшной американской тюрьме, вот. и возвращение э, в Америку э, баскетболистки Гейн, э, Грейнер которую взяли с каким-то небольшим количеством наркотиков и в итоге представляют ее чуть ли не наркоманкой, ну она вернулась. Как тебе кажется, это, это тоже в этом есть какой-то символический момент, или это давняя история переговоров, которая просто так именно сейчас и завершилась?
1: Ну что что там символическое обменяли кулиган на лудзк, Ну и слава богу все довольны, всем хорошо. Нам хорошо, что Бута выкупили. Им хорошо, что свою девушку вернули. Все довольны, нормально. Слава Богу, это позитив В любом случае.
0: А вот все обсуждают равноценность этого обмена. От великого Бута, торговца смертью, человека вообще эпохального, на какую-то баскетболистку, лесбиянку. прости
1: Господи. Она, по-моему, тут двукратная олимпийская чемпионка. Израильтяне, между прочим, надо там сколько-то там тысяч террористов обменять. Они, они ценят своих людей. Мы ценим тех, кто нам нужен. Они ценят всех граждан. Казалось бы, что нам будет? Что нам будет?
0: Будет сейчас будет в Думе. Ба
1: оружейный барон.
0: Да-да-да, будет в Думе, в Думе будет, вот увидишь, как вместе они, с
1: Несомненно, несомненно. Несомненно. Ну, тут До долгого мы далеко, конечно. Но, тем, тем не менее, тут тоже молодец.
0: А, ну, давай мы перейдем уже к, том, к событию, которое очень сильно сотрясает, до сих пор еще будет сотрясать русскоязычные, русскоязычные СМИ, русскоязычный Фейсбук, русскоязычные социальные сети. Это, конечно же, кейс дождя, все, что происходило. Мы с тобой в прошлый раз не обсуждали, потому что подумали, что, наверное, это такая вот локальная история, которая очень быстро завершится. А оказалось, нет. Из этого возникла огромная, огромная проблема, которая породила массу дискуссий и до сих пор они происходят. Как ты оцениваешь это событие и почему оно стало таким знаковым, таким значительным?
1: Ну, во-первых, по итогам потеряли все, кроме Кремля. Потерял Дождь, потерял, потерял Латвия. Обе стороны проиграли, на мой взгляд. Выиграл Кремль. Потому что... Дождь оппозиционная, СМИ, мощный. И его, за 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 его закрытие, конечно, это бывает большой успех Кремля. Успех, которому я не, 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 не предложил усилий, тем, тем, тем не
2: менее.
1: <реком> вот. Я думаю, что вообще этот кейс был заложен системный, все моя системность так что тоже что сми который работает на Россию, русскоязычная пресса лезет делать лолололололо табельское сучет свою целью завить законов флагты флагты а смотрят на ситуацию социальную не так как в России. Отрекаться. вот это вот просто если говорить просто по человечески Отрекаться от армии Хотя российской, <говорит, <говорит> в Украине. Следственно массовой информации, которая работает на русском, литер... не может. Не может. Она работает на родителей. Вот, enfin <говорит> завтра будет расширение как, как, компании по призыву. Да. Расширение мобилизации. <говорит> Значит, на матерей отцов, этих мальчик, мальчиков, мальчиков. И мужчин, молодых, которые, которые пойдут воевать в Украину, работает дождь на матери. Я вот должен сказать, что это, это армия агрессоров и убийц. Мы хотим, чтобы они были уничтожены. Он думает, будет говорить, нет, не может. Значит, что? Он хочет быть в России. Он должен быть, он должен быть умен. Но, 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 в Латвии это, они не, не могут понять потому что все В Латвии, так же как и в Эстонии, все восточные
2: Европа.
1: Наша армия это армия агрессоров, армия оккупантов, и они видят, видите, тот, тот, не могут и не, и не, и не, в общем, не должны входить это, 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 для разных точек
2: зрения.
1: Вот между сылой Харидой, между этими лопастями попал дождь. Я угу. думаю, что то, что сказал журналист, была оговорка. Я думаю, что это не была оговорка.
0: Ты думаешь, они что-то на самом деле помогают российской армии? Нет,
1: нет, 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 нет конечно, нет. Я, просто, я думаю, что это формулировка не была
2: случайной.
1: Конечно, конечно, я еще раз повторяю. Я за армию воспринимаю так. Вот я же, например, говорю, когда я говорю о позиции Кремля, говорю мы. Угу. Мы, и когда говорю, что я имею в виду ни меня, ни тебя крепко, но я управляю с ними первое лицо. Мы. Они же работают на Россию и говорить, я с вас абстрагирую задачи, а от ответственность за то, что в России происходит. Тоже не может себе это
0: подумать. Тут такой нюанс все-таки. Там же главная претензия, что они зарегистрированы как латвийская СМИ. Конечно, я
1: именно об этом и говорю.
0: Да, да.
1: латвийская, содержание российское. Они не одобряют происходящего. Там же сказала депутат Латвийский, очень точно, что двое средство, которое с работает оппозиционно против Кремля, но тебя с Россией. правильно? Именно так. Это претензия. Но, 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 но как как по как, 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 как тебя с Россией? Конечно, не сматвеш. Но на ли ли <связывая> вот я повторяю это предварительное речи, встроенное предварительное речи. Пузырь должен был, был лопнуть, он лопнул. Но к нему, на мой взгляд, мен менеджмент дождя не был готов к такому развитию
2: событий.
1: <связывая> Вообще получилось, что плохо. Плохо Только для дождя, плохо для всех нас. Но. но не был готов, потому что нужно было, имея в виду ситуацию, в которой они оказались, Нужно было четко прописать линию поведения. Получилось немножко по-детски. случайно как бы наступили, хотя... соломку да, Обязательно.
0: Ну, смотри, мы сейчас... Мне кажется, это тоже очень важный момент, потому что учитывая, что сейчас... Практически все журналисты, подавляющее большинство, ну, за исключением вот Николая Сванидзе и еще нескольких, нескольких э, отважных людей, которые остаются на территории России, и в Москве, и в других городах. Но все равно возможности это работать сегодня, честно выполнять свой профессиональный блок нету, поскольку закон таков, что ты нич 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 ничто не можешь назвать ну, своим очень,
1: очень сильно, предельно ограничено. Да,
0: да, да, да. Дело. Да, поэтому мы видим э, огромное количество наших коллег, разбросанных по разным странам мира, которые пытаются делать свою работу, уже не, не будучи скованными этими запретами и законами. Но давай вспомним советское время. Вспомним «Радио Свобода», «Голос Америки», «Дойче Вилли», «Немецкую волну» и прочее, прочее. Они же никогда не говорили «наша армия». Они никогда не говорили «наше ну, руководство».
1: Это было «Дойче Гриле».
0: Ну, ну кто говорил, -то, Дольче, говорил -то, Дольче, нам... да. говорили Говорили-то наши люди, которые туда уехали.
1: Да, но ну, 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 все равно самосвязь нормация была не
0: наша.
1: Они ничего не верили. В общем, их позиция была по лояльных России, не режиму, а народу. Иностранцы.
2: Mm.
1: Сейчас здесь не то. То, что, то, что российской СМИ шкуры российской, апеллируют россиян. Поэтому, конечно, так вот отделить себя было невозможно практически. Невозможно. Я повторяю, нужно было продумать просто. То до mm -hmm. формулировок. Что говорить об армии? Как о ней говорить? Чтобы не подставить... как, ее на...
0: да, как ее называть?
1: Да, mm -hmm. Чтобы не подставиться и сохранить аудиторию. Не подставиться под закон страны, страны пребывания. И не потерять российскую аудитория, это не было сделано. Это профессиональная вина, не этическая, не моральная, профессиональная.
0: Ну ты согласишь, что это опыт, который впервые мы все проходим? Конечно, разумеется, разумеется. На собственных ошибках ты ни к чему не можешь обратиться в качестве опоры, как надо. Этого никто не знает. Вот ты сейчас вот... Да,
1: сама-сама-сама, как говорится.
0: Да, да, да.
1: Я надеюсь, что Наташа Синдейова получит лицензию в другой стороне, и они будут умнее. Опыт нет, опыт нет. Опыт нет. Не, 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 не придется потом извиняться, плавать, менять свои решения. Это все не очень
2: хорошо.
0: Вот Ходорковский говорит, что вообще лицензия не очень-не очень нужна. Зачем она нужна-то? Если ты работаешь на YouTube-канале, тебе не нужна лицензия местных властей вообще. Они хотят в телевизоре.
1: Да, да, Туб-канал. Можно понять, потому что рассчитывать на более массовую аудиторию. Именно аудиторию родителей тех молодых ребят, которые будут призываться в армию. Да, да, важнейшая, важнейшая.
0: Но она в телевизоре, ее нет, Коль. Ее нет в телевизоре. В телевизор то, что они пытаются, вот эти кабельные сети, в которые они входят сейчас, да, а их невозможно смотреть в России. Это все запрещено. В России, возможно, как раз только вот YouTube-канал, на котором мы с тобой сейчас находимся. Телевидение там вообще это невозможно смотреть никакое э, оппозиционное, тем более зарегистрированное в какой-то э, э, чужой стране, да еще стране НАТО, да еще стране Евросоюз. Конечно же, ну, под да. запретом.
1: Ну, хотят да. прорваться, хотят прорваться, я их понимаю.
0: А что от них требуют, как ты это понял? Вот в чем была главная причина, главная претензия? Потому что все, что мы говорим про какие-то конкретные нарушения, мне кажется, что все-таки это чистый повод. А на самом-то деле претензия, может быть, была другая. Какая? Я не <реком> не знаю.
1: Претензия была именно такая, что в ней посмотрели СМИ, которые считают себя российскими,
0: угу.
1: пользуются привилегиями или латвийскими. Видом на в латвийском лицей латвийской, а считают себя российской, ассоциируют тебя с Россией. Вот глубинные, остальные уже формальные правовые, которые тоже важны, но неформальные. Если, если бы формальных не было, ну, можно было придумать, конечно. Но, 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 но тоже то, то, то можно, можно, можно было избежать. Попытаюсь убедить себя не продуманно. У, у меня нет этических претензий к дождю, за исключением прав ситуации. Вот, толкаем с ведущим, <sal> Удавить, призвать, извиниться. Но это тоже не этика, скорее, так сказать, не непродуманная не, не линия поведения. А так, это претензия профессиональные. Ну, ну конечно, mm -hmm. на их стороне, что же желаем скорейшего восстановления. Нет, я уверен, что все будет нормально. Очень, они, они очень важно. очень важно. Да,
2: да.
1: И это, конечно, в общем, mm -hmm. повторю еще раз, единственная сторона, которая здесь радуется, это
2: крепко.
1: Mm -hmm. Конечно же. Латва в минусе, потому что борются с свободным СМИ. Дождь в минусе, потому что получил удар ниже Батальевине. Кремль радуется.
0: А какой тебе видится выход из этой ситуации? Для журналистов дождя прежде всего.
1: Ну как? Получат новые лица, другую страну. Будут потери денежные, временные, репутационные уже есть
0: он продолжит видишь, Ты же забудеть. видишь, что Литва вслед за Латвией, Литва и Эстония тоже... Да, да, да. да. Ну, что же теперь Что же угу. Вообще тут еще очень важный момент. Мы, по-моему, с тобой про это говорили. Вот исторический контекст, где Конечно, они
1: находятся. Стран, стран, да. вообще, я думаю, что они не очень отличают, условно говоря, меня, те, кто фигурирует на федеральный канал. Если ты живешь в России, не сидишь в тюрьме и не выходишь на улицу с плакатом, полярным словом написано, Путин равняется Гитлером... ты, в общем, тюрьма собаченка Ты пособник и на месте Украины, это очевидно. Я имею полное право в зрения. исторические основания, очень серьезные, пострадавшие страны. Был 1939 год оккупация
2: России.
1: в с договором Молотова Рипентера, президент и Гитлера.
2: Mm.
1: И они видят, что, что происходит в Украине. Думают, что это же на его месте мог быть я, как Савицы Камени. Mm. Хотя это совершенно не, не смешно. Не, смеш... mm
2: -hmm. не
1: смешно абсолютно. Mm
2: -hmm.
1: Их месте мог бы быть я. Вот. Главное, моя страна. Mm
2: -hmm.
1: Поэтому какие там смешочки. Mm. <laughs> <ривот> все, 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 все все, кто однозначно не осуждает российскую армию. Uh -huh. Все, кто в российской армии, не сборище, агрессор, орков, убийц, все наши враги Вот их позиция. Uh
2: -huh.
1: Она очень прямая и
0: на этой неделе на дожде был показан фильм Константина Кольденсвайга Необыкновенный фашизм. Я как раз тебе вот напоминал прислала наш ты посмотрел. Понятно, ну, да. что э, отсылается название к первую
1: часть да,
0: да, первую серию, да. Там, конечно, масса всяких параллелей, исторических, собственно, чем мы занимаемся все это время пытаемся с, найти аналог исторический тому, что происходит сегодня, и находят, находим. Как в, ты не оцениваешь нет, эту нет, картину? Нет, нет,
1: нет. <свят> Долго искать не надо. <свят> 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 Картина сильная, на богатом материале, с хорошими экспертами. Есть, сколько где где просто в параллель пускают там, Путина с, с Гитлером. В общем, любого человека можно пустить Форель с Гитлером, это нас с тобой. Будет ощущение, что мы тоже Гитлер. Вот, это там где то есть такой прием при употребляет. Mm. Но вообще, mm. ведь сходство между режимами глубинное. Здесь не, не, не важно, кто как пришел к власти. Mm. Глубинное, к сожалению, сходство есть. Потому что mm. у нас сейчас очень много идеологического. Такого, я бы сказал, системно-стилистического. Mm
2: -hmm.
1: Вот. Если, если, если не от германского нацизма, то от итальянского фашизма. Очень много. И, в общем, чтобы, чтобы это системно найти, нужно просто проявить кропотлю. И mm -hmm. все. Это было проявлено авто. Фильм хоро хороший. Фильм нужный. Фильм предупреждающий.
0: Хочу сказать нашим зрителям, что вы обязательно эту, этот фильм посмотрели. Он есть, выложен на YouTube-канале «Дождя». Не пропустите. Это очень важный фильм, очень смелый. Мне кажется, что он такой знаковый. И, кстати, оцените все-таки вот уровень, журналистский уровень «Дождя». Это это профессиональная компания, профессиональное телевидение. Просто молодцы. Да, вот хорошо, мы с тобой сейчас... да. ногу. Да, да. Смотри, я сижу, кашу левым глазом, потому что меня закидали молниями. Он опять выступает на какой-то пресс-конференции, импровизированной, судя по всему, где-то. Отвечает на вопросы журналистов. Довольный собой. И уже я вижу даже потрясающие фразы. «Верить никому нельзя, мне можно». Угадай, где мы слышали с тобой эту фразу?
1: Рик Мюллер, 17-го
0: начальник Потрясающе. То есть, это вот такие вот вещи выскакивают из нашего президента. И я думаю, что сейчас мы закончим, когда наш эфир подробно изучим все, что сейчас там происходит, все, что там обсуждается. Там есть вопросы, я вижу, в том числе и про суд над Ильей Яшиным, и про этот срок, что, естественно, он там говорит, что он не вмешивается в решение суда. Суд независимый. Но, не кажется ли вам, что слишком большой срок, когда, кажется, креститься надо? То есть вот такое настро настроение угадывается по этим коротким репликам. Веселое, весело,
1: весело, да. да. да.
0: Предновогоднее. Да, да. да, да. да.
1: Беспрозвездное, светлое
0: ну, там, естественно, он комментирует еще слова Меркель, тоже про это спрашивают, по поводу ее очень жесткой оценки минских соглашений. И вообще, я так поняла, что э, здесь тоже он не стесняется уже в выражениях. Ну, а что,
1: Меркель, этап.
0: Да, да, бывшая подружка, э, бывшая подружка. Так что вот, э, видим, наблюдаем очень э, интересную... Я тебе говорила, ему не хватает общения. Как мы это объясняем что происходит зачем оно ему нужно
1: ну как душа просит душа просит Ксюша. и говорит и дай 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 к степени публичности. Неплохо.
0: Да. когда человеку хочется общаться, и когда он типа демонстрирует готовность к любым вопросам, спрашивайте, что хотите. Это не, не из ПЧ, где список нужно подавать, а вот здесь. Вот он там балагурит, я вижу картинку. Где, а, здесь? К... Не знаю, где он находится. Не, он... Я, я,
1: не, я не думаю, что там все да. вопросы спонтанные. Он, а... Был, был.
0: а вот потас они стоят.
1: Он вопрос нет давно. Кто, кто стоит? Вот ну, они, журнали...
0: журналисты. журналисты. Кол... Там... Андрей Колесников там стоит. Андрей Колестиков.
1: Хорошо. Но тут один Андрей Колесников. Калис... Я не верю, что там просто спонтанный вопрос. Не верю.
0: Ну да, наверное. Хотя после всего того, что мы видели, встречи то, то с матерями, то еще с кем-нибудь, то с, с какими-нибудь солдатами, офицерами, с закрытыми лицами. Там был
1: один спонтанный вопрос. На, 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 да. на случай был один, я знаю. Муковецкая задала вопрос про ядерный удар. Он был uh -huh. не, 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 не подготовил.
0: Ну это что, мы должны все... заканчивать. Да, mm -hmm. Коль, да. я прошу запомнить все, что было сказано сейчас. Мы сейчас посмотрим, что там Путин наговорил, он еще продолжает говорить. Встречаемся с Николаем Саванидзе через неделю. Благодарим всех наших зрителей. Подписывайтесь на «Живой гвоздь», подписывайтесь на канал Ксении Лариной и будьте с нами. Счастливо. Всем Всем... Всем... И здоровья. Здоровья. Пока. Пока.